1: BFM Business Focus
2: Retail Noemi Vira
3: Bonjour à tous, ambiance estivale cette semaine dans votre émission Retail et Conso. On va parler bikini et tendance mode pour cet été 2023. Avec nous pour en parler Isolde Andouard, directrice générale d'Undies. Elle sera avec nous dans un instant avec Laure Barillon, notre experte qui est consultante d'Altavia Native et qui abordera les nouveaux relais de croissance des marques à l'approche de cet été. On recevra également Barbara Maiocchi, qui est cofondatrice de la startup up Life Train, une start-up qui analyse les tendances pour les marques grâce à l'intelligence artificielle et bien sûr, vous retrouverez aussi l'actualité Retail avec Eva Jaco. Elle est avec nous, on la retrouve juste après l'interview. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business.
0: Focus Retail,
3: l'interview. Ambiance coquillage et crustacés cette semaine dans Focus Retail on va parler de maillots de bain avec nous en plateau Laure Barillon bonjour bonjour Noémie vous êtes notre experte cette semaine consultante d'Altavia Native et notre invitée cette semaine c'est Isolde Andouard bonjour bonjour Noémie merci d'être notre invitée cette semaine vous êtes directrice générale d'Undiz une marque de maillots de bain de lingerie et d'Umbware qui a été créée en 2007 par le groupe Etam alors c'est vrai que a fait sensation dernièrement avec sa dernière campagne été 2023 qui a été réalisée grâce à l'intelligence artificielle en fait on y voit une mannequin sous l'eau mais qui n'existe pas on se dit juste que la photo a été retouchée pourquoi avoir choisi
1: cette stratégie de communication et quelle a été la réaction du public euh, Effectivement, l'IA est un sujet qui, euh, qui questionne beaucoup et qui intéresse beaucoup de marques en ce moment et euh, chez Undies on a eu envie euh, de tester c'est quelque chose qu'on a eu envie d'essayer de l'intérieur pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants euh, en tant que marque leader auprès de la Gen Z euh, on a dans notre ADN d'innover ça fait partie prenante de nos valeurs, on se challenge et on prend des risques. Donc, on est convaincu que l'innovation technologique est très importante pour rester compétitif et à la pointe. Voilà. Donc, on a eu envie d'essayer d'intégrer à notre campagne marketing 360, il y a une image pour énormément d'autres, notamment une vidéo avec des vraies personnes. Donc, c'est juste un élément qu'on a essayé. Mais le maillot de bain qui est sur le cliché, il est réel. Exactement, c'était juste la même le challenge. C'est tout le challenge. Euh, c'est plutôt aisé de faire une image en IA. C'est beaucoup plus difficile de faire une image en IA euh, d'un corps euh, dénudé. Et il y a quelques Et... défauts sur les mains, d'ailleurs, vous les avez cachés. Je... Oui, exactement, c'est plus difficile, même si l'évolution est très rapide dans la technologie. Et euh, c'est encore impossible de mettre les des produits réels sur des images générées par l'IA. Donc, ça demande pas mal de travail. Euh, on a travaillé avec des spécialistes, des, des graphistes, des designers, mmh. des, des DA qui nous ont aidés à réaliser tout ça.
3: Est-ce que c'est aussi pour donner un coup
1: de fouet à l'image de marque A-t-elle perdu de sa désirabilité ces dernières années Écoutez, en tout cas, euh, on veut rester désirable. Euh, ça, c'est évident. Et euh, on a eu envie d'innover. Et euh, si ça peut nous permettre de rester euh, à la page, tant mieux. alors Très peu de marques ont déjà utilisé
3: l'intelligence artificielle pour réaliser une campagne. Il y a quand même Stradivarius qui a fait un cliché avec l'intelligence artificielle. Pourquoi, pensez-vous, est-ce que c'est est légal en France déjà de faire ça euh, oui, oui, tout à fait, c'est légal.
1: Vous l'avez vérifié vous
4: avez Oui, bien sûr, ah, de bien
3: juriste. sûr,
1: oui, oui. C'est totalement légal, on a travaillé avec nos juristes, on a travaillé avec des juristes du partenaire avec qui on a fait l'affichage pour être en conformité. Et effectivement, on a mentionné sur l'affiche que ça a été généré par l'intelligence artificielle pour être transparent. Donc c'est important tout de oui, même de mentionner bien
3: sûr, bien sûr. Alors en 2022, Undies a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Je crois que vous comptez à ce jour... À peu près 200 boutiques, 230 oui, boutiques 200, en propre, oui. 200, 200 boutiques en, en, ouais. en France et à
1: l'international. Est-ce que vous avez d'autres ouvertures de prévues et quels sont les marchés visés Effectivement, on continue à se développer en France et à l'international, on a la chance d'avoir pas mal d'opportunités de, de, d'ouverture et cette année on va ouvrir 15 boutiques et à l'international, la marque est déjà très présente au Moyen-Orient, au Maghreb, dans les dom -toms. On a bien évidemment une présence en Europe et on envisage encore les états unis et l'Asie qui sont deux pays assez complexes, soit parce qu'ils sont très concurrentiels, soit parce qu'ils sont très différents en termes de culture, d'usage de la lingerie. Et ça fait partie de notre feuille de route. Est-ce que vous avez prévu d'inaugurer des magasins dans,
3: dans, sur ces marchés L'Asie euh, euh, Non, pas encore. Pas encore. Alors, Undies a fait son entrée sur le marché du maillot de bain de seconde main. C'est encore un projet pilote. En quoi consiste
1: cette nouvelle offre Alors, ouais, la seconde main et plus largement euh, l'économie euh, circulaire euh, était un thème qui nous intéressait particulièrement. Et évidemment, c'est une, une manière... Euh, euh, évidente de, de contourner les, les effets néfastes de l'industrie textile sur l'écologie et l'environnement donc c'est un sujet qui tient à cœur à nos équipes et à nos clientes et l'année dernière lorsque j'ai rejoint Undies, on, on, on s'est dit qu'on allait se lancer euh, sur la lingerie c'est pas si facile pour des raisons assez évidentes euh, d'usage du vêtement euh, qui se prête moins à la seconde main donc on a décidé d'essayer sur le maillot de bain qu'on a considéré comme plus facile à, à traiter et ce sera uniquement la marque Undies alors les maillots qu'on a collecté l'été dernier auprès de nos clients dans 50 magasins euh, sont de, de toutes les marques euh, que les clients voulaient déposer euh, donc on a été ouverts tout type d'enseigne tout type d'enseigne d'accord euh, ensuite euh, nous on a souhaité faire euh, trois choses avec ces maillots de bain On se teste, c'est vraiment un projet pilote Tous les bénéfices d'ailleurs seront reversés à, à Emmaüs Pour le moment euh, il ne s'agit pas d'un business model à proprement parler Mais uh -huh. d'un test pour comprendre les rouages Et donc on a trois projets L'un euh, seconde main euh, pure. Donc on a une collection de maillots qu'on a euh, nettoyé, mis en place euh, en seconde main à des prix très très accessibles Du coup 3 euros le haut, 2 euros le bas on a un projet d'upcycling, là, c'est plutôt notre atelier de style et notre atelier de confection français qui a recréé des maillots à partir de maillots recyclés, des pièces uniques made in France. Et on a également, avec les maillots qui nous restaient, recyclé la matière pour faire des objets de décoration pour notre nouveau concept. Du coup, on a des matières recyclées dans notre nouveau concept magasin. Et quels seront les magasins où on pourra retrouver ces bikinis d'occasion Alors tout le tout le projet seconde main upcycling euh, se trouve dans le magasin euh, flagship Paris euh, à Opéra, euh, qui va être dédié aux maillots de bain et entre autres aux maillots de seconde main et upcyclés euh, à partir de ce week-end.
2: Vous êtes une marque, vous faites de la seconde main, mais c'est vrai que vous sortez aujourd'hui aussi des collections tous les 15 jours. Est-ce que vous ne redoutez pas, on va dire, un type de bashing comme l'enseigne Chine quand justement elle avait ouvert son, son flagship il y a quelques semaines, où il y a eu, ça a sollicité beaucoup de
1: réactions la question c'est est-ce que Undies est une marque de fast fashion selon vous Oui alors ça, ça dépend si on doit se comparer à Chine On a énormément de différences La première étant euh, la responsabilité sociale et environnementale Qui n'a absolument rien à voir entre le groupe ETAM Qui a un programme de RSE très solide Et depuis déjà plusieurs années mm -hmm. euh, Donc chez Undies 70% de nos, nos produits euh, Plus de 70% de nos produits sont issus de matières recyclées euh, et euh, bio et euh, on a un système de traçabilité très strict de, des conditions de travail euh, euh, et d'exécution des fabricants avec qui on travaille mmh. on a d'ailleurs été une des premières marques à avoir un QR code sur chacune de nos étiquettes euh, qui permet de tracer et de voir l'usine de fabrication, donc je pense que ça c'est déjà une énorme différence avec mmh. euh, le, le concurrent ou la marque que vous citez. Mais la question c'est, est-ce que c'est responsable aujourd'hui de changer de collection tous les 15 jours Alors, pour le sujet des collections, en fait euh, on change de collection, c'est pas exactement qu'on change de collection tous les 15 jours on a un cœur de collection... Euh, plutôt stable Qui permet d'offrir à notre clientèle euh, de La Gen Z qui a, qui a, qui a un pouvoir d'achat euh, euh, En ligne Avec euh, nos offres Donc notre premier soutien-garge est à 9 euros Et c'est une offre de produits simples, basiques, d'équipements euh, Qui sont euh, renouvelés euh, Chaque saison Et euh, après, notre clientèle La Gen Z est très friande De nouveautés et d'exclusivité. Donc on a, euh, pour les clients de Plus, euh, plus férues de mode Et de ces, de ces ambitions-là des renouvellements et des nouveautés qui arrivent tous les 15 jours, mais c'est des capsules en fait, c'est des, des, des quantités limitées, on crée souvent la rupture d'ailleurs sur ces, sur ces pièces donc c'est pas du tout une notion de profusion mais plutôt une notion de nouveauté et d'exclusivité donc, ce n'est pas exactement la même philosophie que la, la fast fashion qui est dans une profusion euh, hum. très frénétique de création de collections. Hum. Mais ça reste de nouveaux modèles. Est-ce que la Chine est un de vos plus gros fournisseurs euh, L'Asie est un, une, enfin, une autre zone de fournir, de, de C'est là où on se fournit essentiellement, effectivement. Et vous dites que vos fournisseurs, ils sont audités très
3: régulièrement ouais. dans le respect des conditions du travail. Comment vous réalisez ces deux audits en Chine ou en
1: Bangladesh. Alors, les audits sont faits euh, tous les ans euh, par euh, un organisme indépendant, euh, bien évidemment, et euh, dans le respect des normes internationales, et euh, donc on a une charte très stricte euh, qui respecte les, les, les réglementations euh, euh, environnementales et euh, sociétales. Donc, euh, voilà. Et donc, on peut vraiment euh, retrouver sur chacune de nos étiquettes, euh, via le QR code, l'intégralité des informations. Euh, c'est très, très rigoureux. Et c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ça fait cinq ans que le groupe État m'a lancé son programme, euh, qu'il appelle WeCare de, de, de RSE, euh, qui a entre autres le thème de, de la traçabilité, mais euh, pas que.
3: Gros challenge. Et pour finir, on va vous adresser à un challenge avec Laure. Vous avez euh, 30 secondes pour
1: nous convaincre de devenir cliente de la marque Unite. <rire> 30 secondes <rire> écoutez donc on est la marque à petit prix notre mission de marque c'est d'être une marque qui vous fournit de la lingerie des maillots de bain et du homeware à petit prix de qualité parce qu'on est dans le groupe Etam, donc on a un savoir-faire de corsetier donc notre rapport qualité-prix est vraiment imbattable et en plus on est RSE donc c'est une mission qui était assez challenging et qu'on a réussi on, a, on est auprès des tendances on vous permet de vous habiller, de vous faire plaisir, quel que soit votre style vestimentaire. On a des produits confortables, basiques, plus sexy, plus tendance. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour toutes les femmes, euh, à petit budget, euh, pour se faire plaisir. Convaincu,
3: non C'est pas mal. <rire> C'est pas mal. Bon, on regardera les réactions des internautes sur les réseaux sociaux de BFM Business. Merci beaucoup, Isolde Andouard. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Undies. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Eva Jaco nous a rejoint pour le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Après les distributeurs, les industriels de l'agroalimentaire se sont réunis ce mercredi
0: à Bercy pour discuter de leurs tarifs. La synthèse avec vous Eva. Oui, une réunion de deux heures concentrée sur les 75 plus grosses entreprises qui s'engagent à réouvrir les négociations avant la fin du mois de mai d'après Jean-Philippe André, le président de l'ANIA. Alors, il s'engage également à réinvestir en promotion de manière à avoir un impact actif sur le niveau de l'inflation. Sont concernés les prix des produits alimentaires comme non alimentaires. On écoute Richard Panquio, président de l'ILEC.
1: Ce qui se passe, c'est que la loi elle prévoit normalement des étapes, notamment sur la base de clauses. Vous signez un accord le 1er mars, vous regardez ce qui s'est passé en gros au mois de juin. En fait, on va anticiper ce qui était prévu légalement euh, à, aux semaines qui viennent, alors que c'était plutôt prévu en juin, en juillet. C'est notamment là-dessus qu'on va s'appuyer.
3: Des renégociations de prix qui devraient le voir le jour dans les prochaines semaines.
0: L'occasion de faire le point aussi sur les produits stars des rayons. Oui, au Palmarès Nielsen des produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans les supermarchés. Les produits stars évoluent très peu. Les superstars restent l'eau cristalline, cristalline, le Ricard et le Nutella. Le pack de bouteilles d'eau de cristalline d'un litre cinq détrône donc le litre de Ricard à la première place avec plus d'un million d'euros générés. En plus, sur les douze derniers mois, franchissant la barre symbolique des 300 millions d'euros. Tout en haut du classement, on retrouve les boissons. Derrière, derrière le Ricard, on retrouve Coca-Cola, puis la bière Heineken et l'eau Volvic. Et pour les produits non liquides, eh bien, on retrouve le Nutella, Ferrero Rocher, Caprice des Dieux, puis le Beurre d'Ou Président.
3: Voilà, peu de surprises dans ce palmarès. Et Les négociations autour de Casino s'accélèrent alors que l'agence de notation Fitch a annoncé baisser la note de Casino d'un cran. La restructuration est lancée. Les deux prétendants au rachat font monter les enchères.
0: Oui, en effet, vous l'avez dit, l'offensive est lancée. Le groupe Casino, surendetté de près de 6 milliards d'euros, est en train de négocier avec ses futurs repreneurs. Après l'offre de Daniel Kretinsky, Teract a amélioré son offre. Xavier Niel serait prêt à investir aux côtés de Moëz Alexandre Zouary, le patron de Teract. Jusqu'à présent, leur offre n'était qu'industrielle. Aujourd'hui, les trois fondateurs seraient prêts à investir des centaines de millions d'euros, se rapprochant un peu plus de l'offre de Daniel Kretinsky, qui a mis, on le rappelle, 750 millions d'euros sur la table. Un conciliateur va être nommé fin mai. Et en attendant, les créanciers devront donner leur accord pour une conciliation et donc renoncer à une partie de leurs créances. Enfin, la prochaine étape, la prochaine réunion aura lieu mardi prochain. Alors que Lidl va lancer son site en ligne en France
3: la semaine prochaine, Action se déploie aussi en e-commerce en dehors des Pays-Bas.
0: Oui, Action va lancer son site de e-commerce en Belgique. Sur le site, l'internaute doit cliquer sur l'onglet Webshop qui le redirige vers un site dédié où sont présentées les dernières affaires, les derniers bons plans. Au total, c'est près de 150 produits qui seront disponibles en ligne avec de nouvelles offres tous les mardis à midi. L'objectif ici, c'est de valoriser les produits encombrants en ligne et également animer l'offre présente en magasin. Et pour finir ce journal, une nouvelle nomination à la tête de Laura Merlin. Oui, son nom, Agathe Montpellier, 28 ans, elle prendra les rênes des 140 magasins euh, Le Roi Merlin euh, dès le 1er septembre prochain. Merci beaucoup, Eva Jaco. Pour ce journal, on retrouve tout de suite Laure Barillon pour Le Focus. Focus Retail, Le Focus
3: on retrouve Laure Barayon, consultante d'Altavia Native. Ces derniers mois
2: on ne parle plus que de pop-up de seconde main, encore de relocalisation l'industrie textile va-t-elle si mal Laure C'est vrai Noémie que ça peut paraître un peu paradoxal, dit comme ça quand on regarde toutes ces initiatives, parce que l'industrie textile est une de celles qui a le plus souffert de la crise. On pense bien sûr à la hausse du prix des matières premières des transports, de l'énergie plus récemment et notamment en France. Pourtant certaines marques se revendiquent toujours du made in France. Alors toujours, effectivement euh, mais certaines du coup font preuve de beaucoup de créativité pour faire face à cette hausse des prix je pense par exemple à, à l'entreprise dixon constant qui s'occupe de textiles dans le nord de la france et qui a décidé de euh, on va dire de basculer une partie de sa production le soir et la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux c'est la hausse des prix qui explique ces mutations du textile Alors, effectivement, en partie, mais pas que. Euh, les grandes mutations du textile aujourd'hui sont surtout euh, mues par la prise de conscience grandissante de l'impact écologique de l'industrie textile dans le monde. Euh, il y a beaucoup, enfin, de plus en plus de, de marques et d'acteurs qui adoptent une posture militante en faveur d'une consommation plus responsable. Euh, on peut par exemple parler de la jeune marque de Julia Fort, Loom qui a décidé de lancer un indice de réparabilité. Donc, Le, le but étant de, de jauger la qualité d'un vêtement en fonction du delta entre le rachat des produits neufs et les prix de réparation. Après, évidemment, dans les mutations, la grande mutation, c'est la seconde main. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que toutes les marques s'y mettent, quel que soit le prix, quelle que soit la catégorie des vêtements. On a parlé des maillots de bain avec Undies. La seconde main, c'est un marché qui représente 120 milliards de dollars. C'est un triplement de cette valeur depuis les confinements. Et donc, c'est vraiment une tendance de fond. Et après, en termes de posture militante, parce qu'on en parlait, on peut citer aussi les ateliers du slip qui ont été lancés par, par Guillaume Gibault, le fondateur du slip français, qui a décidé de faire bénéficier de son expertise de relocalisation pour les entreprises qui souhaiteraient le faire en France. Et d'ailleurs, on le voit, c'est le grand retour du slip de bain chez les hommes, mais ça c'est un débouché alors oh, C'est effectivement plus anecdotique, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est vraiment, on va dire, le combat des marques de textiles pour faire preuve de plus de créativité, et notamment pour contrer la fast fashion. On a parlé notamment de, de l'initiative de Chine hum. récemment, qui a ouvert son pop-up store à Paris, qui a fait grand bruit. Et les pop-up stores, d'ailleurs, de plus en plus de marques s'y mettent. Oui, alors les pop-up stores effectivement ça fait partie des autres grands mouvements qu'on observe dans l'industrie de la mode aujourd'hui quelles que soient finalement même les catégories de produits et la cible, la cible des gens alors initialement c'est beaucoup des pure players qui ont compris l'intérêt d'événementialiser la façon de, de, de commercer leurs produits et effectivement les pop-up stores c'est souvent des ouvertures éphémères c'est la convocation de beaucoup d'influenceurs euh, qui, qui font effectivement l'actualité de cette industrie-là Et autre levier de croissance important dans ce secteur, l'influence Eh oui c'est vrai que l'influence, le paradoxe de l'influence, c'est que finalement, comme on s'adresse à des communautés, à des micro-communautés, on pourrait penser que ça micro-segmente la cible, ce qui est un paradoxe à l'heure où la mode se veut d'autant plus inclusive. Et on voit de plus en plus de, de marques qui sont ouvertes à tous et qui proposent des produits avec des gammes très larges. On a pu voir Dargeling il y a deux ans avec sa campagne. Oui c'est vrai, alors en 2021 effectivement on... il y avait grand bruit sur cette campagne avec cette mannequin d'une soixantaine d'années qui... qui posait dénudée avec ses longs cheveux poivre et sel, à l'époque ça... ça avait on va dire marquer les esprits. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir des mannequins, euh, on va dire de toute euh, distinction euh, de, de corpulence, de genre, euh, de façon de, de, de se positionner, de style. Euh, et aujourd'hui, c'est, on va dire, une valeur forte des marques de pouvoir aller euh, dans cette posture pour inclure tout le monde.
3: Merci beaucoup, Laure Barion. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. On va passer des innovations aux tendances. Quelles sont les tendances de cet été On en parle tout de suite dans notre rubrique de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
3: On va parler de l'analyse des tendances. Avec vous, Barbara Mayocchi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et CEO de Life Trend, qui a été créée en 2020. C'est une solution digitale de mode innovante qui fournit aux marques à la fois une veille concurrentielle et des données sur les tendances. Alors, de quelle manière aidez-vous les acteurs du textile à créer des collections à succès
4: oui, alors déjà, avant tout, ce n'est pas seulement des collections de succès, mais c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle et aux données de pouvoir vraiment capitaliser sur quels sont les seront les best-sellers de leurs collections, pour pouvoir aussi ben, éviter de produire des stocks qui vont rester, bien sûr, dans les magasins et après polluer Donc, c'est vraiment notre mission de pouvoir piloter la créativité pour plus de durabilité. Donc, comment on le fait On va analyser les données sur les sources qui sont aujourd'hui les plus influentes, qui sont dans le web. Donc, bien sûr, Instagram, les e-commerce, les défilés. Et aujourd'hui, on analyse aussi les recherches que les consommateurs font sur Internet. Donc, pour voir si toutes ces analyses des produits qui sont aujourd'hui, qui se vendent vraiment, correspondent aux besoins et aux envies des consommateurs... Et de cette façon, on peut vraiment conseiller nos clients et donc les marques, les marketplaces, pour vraiment parier sur les bons produits et avoir des produits et des tendances entre guillemets, qui vont se vendre.
3: Donc vous surveillez les marques concurrentes, les influenceurs. Que contiennent exactement les données que vous transmettez ensuite aux marques
4: alors notre force chez Life Trend, C'est qu'on a un peu deux pôles On a le pôle technique, technologique Et on a aussi un pôle mode, comme un peu les deux cofondateurs euh, Moi ça fait 20 ans Que je travaille dans la mode J'étais à la direction je du style par Oui, direction du style, produit de plusieurs marques J'ai fait du consulting aussi Pour les marques, côté tendance euh, Donc c'est aussi grâce à, ex à cette expertise Qu'aujourd'hui Trend fonctionne Parce que bien sûr, il faut penser que les équipes Avec lesquelles on travaille C'est des équipes qui s'occupent de style, de créativité de merchandising Donc euh, si on leur donnait des données brutes On, on, on rajouterait un autre problème Encore à gérer mmh. Donc vraiment notre force c'est celle de pouvoir traduire Toutes ces données, tous ces chiffres en quelque chose qui soit Concret et compréhensible pour ces équipes Donc la plateforme elle a plusieurs outils et un de ceux-là, par exemple, est déjà un espèce de trendbook digital qui se met à jour pratiquement tous les jours avec les nouvelles informations. Et de cette façon, l'information est déjà traduite, et déjà avec des images, déjà avec des recommandations.
2: La question que je me pose, c'est effectivement, alors vous actualisez souvent, est-ce que ça vous permet d'être à l'affût des signaux tout très faibles On a parlé d'influence tout à l'heure, donc par exemple effectivement un événement avec un influenceur, un acteur qui d'un coup va impulser quelque chose, est-ce que ça vous
4: pouvez le voir Exactement, parce que nous on analyse les tendances, on va dire en temps réel jusqu'à après pouvoir faire bien sûr de la prévision et du forecasting, comme on dit oui, en anglais oui. euh, le, La force c'est vraiment celle de pouvoir être à l'affût, par exemple sur Instagram, de tout ce qui va se passer et des, surtout des produits, parce que nous on analyse vraiment le produit et de voir qu'est-ce qui apparaît qu'est-ce qui bouge et c'est vraiment dans la détection des signes faibles où il faut être très mmh. fort parce que les marques comme vous savez produisent avec quand même des mois ou des années d'avance jusqu'à même 18 mois d'avance et donc il faut vraiment être bon à repérer ces signes faibles mmh. exactement
3: alors aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui proposent ce service. Comment vous faites pour vous démarquer par rapport aux autres solutions digitales J'ai vu que vous avez été publié dans la presse internationale comme pionnier du Data Driven dans Vogue, Lobs ou encore ça. Est-ce que c'est cette communication dans les magazines ou est-ce que c'est est, d'autres moyens de se différencier
4: Alors on va dire aujourd'hui, oui, on est reconnu pionnier dans cette méthodologie parce qu'en fait, on a, on a des concurrents sur le marché, mais ils sont différents dans le sens qu'on a des concurrents technologiques qui sont très spécifiques sur un des médias, donc sur Instagram, sur les e-commerce, bien sûr on n'est pas les seuls qui font ce type d'analyse aujourd'hui mais nous on est aujourd'hui la seule solution où vous pouvez trouver toutes ces données dans un seul outil et croiser. Donc on s'adresse vraiment à toute la chaîne de valeur du produit à différentes équipes et donc c'est ça qui fait notre, notre force et bon on a eu la chance en tout cas d'être choisi par des salons internationaux comme partenaire voilà, de grands grands salons européens et donc c'est là qu'on a eu beaucoup de visibilité, on eu la chance d'être le premier au monde à produire une, un salon et un, on va dire, une analyse de tendance data-driven pour un salon international. Donc ça, pour nous, ça nous a donné certainement beaucoup de, de visibilité. Et on a envie de savoir, avec l'heure, c'est quoi les tendances, justement, pour cet été 2023 <rire> Est-ce que c'est le rouge, ce que vous portez Alors, on va dire que pour, si on part de couleur, cet été, on peut faire un peu le discours, dans le sens qu'il y a de la visibilité. Il y a de la croissance, mais il y a aussi le côté commercial, la performance commerciale. Ça, c'est un peu voilà, des axes que nous, on analyse. Donc, certainement, si je dois parler de visibilité, cet été, c'est des coloris forts. Donc, le fuchsia, le vert, le lilas, c'est vraiment les couleurs qui ont le plus de croissance et plus de visibilité sur cet été. On ça parle vraiment, vraiment de données. De lilas, notamment les casquettes. Oui, ouais. puis sur là, maintenant, avec tout la côté cérémonie, donc sûrement, c'est une couleur qui est aussi mise en avant, pas mal aussi dans les e-commerce. Donc, ça, c'est les dernières données qu'on regardait hier, par exemple, sur la, sur la plateforme. Mais on voit que toutes ces données, quand même, évoluent, parce que, bien sûr, la tendance va évoluer sur des autres couleurs Et comme on analyse voilà, tous ces signes faibles On voit que déjà sur l'hiver, plusieurs couleurs Plutôt orangées, par exemple, vont arriver Les rouges qui vont remplacer Ce fuchsia, qui, hein, ça fait longtemps qu'on le voit Dans les assortiments et le client a envie un peu de, de changer, et donc voilà, les couleurs évoluent Donc nous on trace vraiment ces lignes Pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer Aussi demain
3: Bon ben voilà, un petit maillot de bain fuchsia pour cet été alors. Oh
4: je l'ai déjà. <rire> ben
3: voilà. très bien. Ben, merci beaucoup Barbara Mayuki. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Live Trend. On passe tout de suite au chiffre de la semaine. Merci.
4: Focus Retail, le chiffre de la
0: semaine.
3: En matière de tendance justement, Laure,
2: mmh. comment les Français prévoient-ils de préparer l'été bah écoutez, L'été, ça reste une période clé pour les Français qui, comme pour Noël dernier d'ailleurs, ne prévoient pas de lésiner sur leurs dépenses. Euh, C'est-à-dire que on a un chiffre de 400 euros, c'est la différence entre le budget des Français l'année dernière et cette année pour préparer les vacances d'été 2022. Et c'est important de mettre ça en regard des prévisions de consommation sur toute l'année 2023, où trois quarts des Français disaient qu'ils allaient massivement baisser leur consommation, tout secteur confondu, y compris l'habillement. Et justement, est-ce qu'il y a un arbitrage au niveau vestimentaire Alors, disons qu'on ne peut pas forcément dire que, dans les faits, euh, la consommation a drastiquement chuté. En revanche, elle a muté. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, la grande tendance, c'est la seconde main. Et aujourd'hui, la seconde main, ça touche en fait tout le monde, toutes les catégories de produits et même la lingerie de bain, comme on l'a vu tout à l'heure. Un IT placé sous le signe du déjà-vu, alors alors le déjà vu, je ne sais pas, mais en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Français étaient massivement restés en France, évidemment, autour des confinements, qu'il y a eu un grand regain, on va dire, de vitalité dans les projets de l'année dernière, mais on le voit surtout cette année. Euh, 60% des Français déclaraient en début d'année vouloir partir pour cet été, et ils étaient déjà aussi 56% à le prévoir sur le premier semestre. Donc il y a vraiment un désir de changer. Et tout ça, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup effectivement de prévisions, c'est-à-dire que trois quarts des Français ont prévu de réserver au moins un mois à l'avance leurs vacances d'été et, et ça, ça a un impact évidemment sur le budget puisque 400 euros de plus que l'année dernière, ça correspond à une valeur absolue d'à peu près 2300 euros de budget vacances par Français en 2023, ce qui n'est pas rien. Et puis un impact aussi sur la planète là où les Français sont souvent contradictoires. Ah bah c'est sûr que qui dit vacances dit souvent déplacement et c'est pas forcément les, les transports les moins polluants qui sont plébiscités puisque effectivement euh, la voiture l'avion reste en devant le train en termes de, de moyens de ce transport privilégié pour ces vacances donc ce qu'on peut dire finalement c'est que cet été, en tout cas, reste un endroit où les Français veulent de l'évasion indépendamment même des considérations écologiques ou même budgétaires qui, sont, qui, qui, qui ont trait tout au lieu de l'année. Voilà, les Français qui ont besoin de s'évader, j'imagine ouais. que tout ça, c'est aussi le résultat du Covid. Et ben, de toutes les frustrations accumulées des dernières années, c'est sûr.
3: Merci beaucoup, Laure Barillon. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. A très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.